0: 中午好，欢迎来到十二点到一点，由文艺之声为大家送上的文艺大家谈。我是主持人小昭
1: 。各位好，我是小东
0: 。呃，那么在今天呢，我相信所有的朋友通过各大媒体都已经了解到我们的著名翻译家、作家杨绛先生昨天在北京病逝的消息。嗯、他呢，享年是一百零五岁的高龄
1: 。对，昨天<他>我们很多人的朋友圈呀、啊，或者说微博上啊，包括很多网站的消息上，都发布了这个这么一个消息。很多人都称杨绛为先生啊，这称先生其实背后也是对他的学问、学识，还有他特别是他的风骨的一种认可和一种尊敬
0: 。嗯，从唐吉诃德到裴多，再到走到人生边上啊，杨绛的翻译和创作成就呢，其实透过了一行一行的文字，也为人们所熟知。而他跨越百年的人生，其实呢，比网络上流传的那些鸡汤文更加的丰富和厚实。呃，不知道收音机前的您最初是怎样知道的杨绛？阅不过他的哪些文字呢？而您心中的杨绛是怎样的一个人？欢迎关注文艺大家谈的微信公众号，和我们一道在今天的节目当中来共同追思杨绛先生
2: 。起初不经意的你。和少年不经事的我，红尘中的情缘，只因那生命匆匆不语的焦灼。像是人世间的错，我前世流传的因果，众生的所有也不喜欢去刹那阴阳的交流。实在的人是有分一分，去难知爱与恨的千古愁。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那尘世转变的面孔后的翻云覆雨手。实在的人世要分与分聚难聚，爱与恨的千古愁。于是不愿走的你，要告别已不见。的千古愁，与世不愿走的你，要告别已不见的我。至今世间仍有隐约的耳语，跟随我俩的传说。滚滚红尘里有隐约的耳语，跟随我俩的传说。各位
1: 好，这里是每天中午文艺之声为您带来的文艺大家谈。今天呢，我们来一起呃缅怀一下刚刚离开我们的杨绛先生。不知道您是怎样知道杨绛先生的，或者读过他怎样的文章和著作，也欢迎添加我们的微信公众号“文艺大家谈”，啊，说说您的感受。呃，我们也会有一个互动的活动。
0: 哎，我们会奖励给我们的发来优秀留言的幸运听友啊！嗯、北京天朝剧场的音乐剧《阿古岭》的门票四张，演出时间呢是在五月二十八号的晚上七点半的时间了。哎其实说到这个杨绛先生，可能很多人对他的印象是因为他是钱钟书先生的夫人啊，嗯、大家都知道《围城》，对，而这个小说一直很畅销，也拍成了这个连续剧，影响很多。但其实我知道杨绛先生，虽然我知道他的时候，我知道他是钱钟书的夫人、嗯。当
1: 时你是因为看过他的文章，还是说呃？呃，是
0: 因为身边的人推荐我看他的文章。嗯、那会儿我在上大学，刚到大学的时候，我们的小课老师。她是一个女文艺青年，你知道吧？嗯，然后有一次是我们上课，因为学播音嘛，就会读一些东西、诗歌什么的。然后我们那个老师就讲到说，嗯,嗯，好像是具体第二天大家找一些自己喜欢的诗或者是散文吧啊、嗯、来进行练习，因为你喜欢的嘛，你可能比较愿意表达。呃，他就讲到他自己喜欢的，他说我特别喜欢一首诗，哎呀太美了，而且我也觉得这个诗人的境界和这个翻译者的境界。得是什么样啊？他讲到的就是杨绛先生翻译的这个著名诗人裴多菲的一一段诗句，说、嗯、好呃，现在就这两天在转的时候，嗯、其实多次转，嗯、但是转的时候那个诗句是被截断的，不是完整的啊、呃，对，不是完整的。他好像是跳切的。嗯、我记得当时我们的熊老师是把那个诗，就是靠着生命的火取暖那一段前面好像是哦，我不与人争，和谁争我都不屑。然后很多人这两天也在转。对对，我热爱生命，呃，我热爱自然，我热爱自然，其次是艺术。
1: 所以就是大学毕业已经很长时间了，还是记得很清楚。对，我现在可以回忆
0: 起来。我热爱自然，其次是艺术。我倚着生命的火取暖，生命的火萎了，我也将走了。就就我其实能比那个鸡汤补足出来多几句。<笑>这样的一些差别，当然这是这个杨绛先生的译注，因为他还是一个著名的大翻译家嘛，译注是他此生的工作当中非常重要的一个部分。像我们知道的《堂吉诃德》，还有这个。斐多还有走到人生边呃走到人生边上，前面两本其实都是译著，后面一本《走到人生边上》才是他在晚年的时候自己著述的一个散文集
1: 。所以说，其实我们看一个作家也好，或者说我们看一个文人也好，他能够有今天的成就，除了比如说我们说一些技术上的东西，或者说一些写作方法上的东西，他还是要有一个呃，我们要看他这个一生，或者从他的出生一直到他整个的经历，呃，他的文字应该是他人生的一个。一个体现或者一个记录，对，就像杨振先生哈，对<来>自己
0: 他也说过，他说其实作者会是他在评别的作者的时候、嗯、说的，作者不一定会在故事里头告诉你他是怎么样想的，他是什么样的人，但是他的文字一定会流露给你他的想法，对对他的想法。
1: 一九一一年的七月十呃十七号，杨绛先生出生于北京。他在家中排行第四、啊，取名叫呃季康，季节的季，健康的康。杨绛的父母籍贯都是江苏的无锡，父亲在一九一零年的美国宾夕法尼亚大学呃读到这个法学的硕士，毕业之后回国执教北京的政法大学。所以说，杨绛先生也是出生在一个非常开明的一个知识分子家庭
0: ，对书香门第。嗯，那么他在回忆我的父亲当中。这么写道：“说我父母好像老朋友，我们子女从小到大没听过他们吵过一次架，就是夫妻不吵架的也常有，不过女方会有委屈闷在心里，夫妇间的共同语言也不多。我母亲却无话不谈，他们谈的话真多，过去的、当前的、有关自己的、有关亲戚朋友的，可笑的、可恨的、可气的。”他们有时嘲笑，有时感慨，有时自我检讨，有时总结经验。可能很小的时候就开始观察自己的原生家庭，父亲是什么样
1: 子。看到我们网友啊，三傻也说他是通过报上连载的杨绛先生的小说，呃，来知道杨绛先生，并且读到他的文字，非常喜欢他的人生态度、简朴的生活，感觉他有非常强大的精神，在呃如今这样一个环境中，他的文字还能够走进我们的心里，值得我们每一个人去深思。
0: 当然，人活百年，这期间经历的那些跌宕和风雨，这个可能是我们现在才几十岁的人是无法想见的啊！何况又是这样的一位大家，可以把人生当中的这些感触凝练到自己的文字上，传递出属于他的精神力量来。那么杨绛呢，在2013年的时候，曾经发表过一组散文，叫《忆海史》。《忆海史》体现了什么呢？在一九一九年五月四号，他其实亲眼。见到了五四运动，嗯，嗯见到了大学生游行喊口号。那时
1: 候还很小啊，那时候年纪应该还不大
0: ，七岁啊。啊他那会儿呢，在这个劈财胡同的女师大附中，嗯，啊，不是附小，附小,小对，披<对><岁>财胡同、嗯、就在西单这附近啊，离我们现在的位置很近。嗯、呃，女师大附属小学是初小三年级的学生，这时候他就忽然会想到说这个、哦、五四运动现在现在,在现场的人，就是他在他的文字里头。体现一还是他还是时候五五四运动的情境。这时候我们就看，其实可能在前两天杨绛先生还没有过世的时候，他大概就是在世的最后一个见过五四运动现场的
1: 人了吧？对，应该是那时候七岁嘛啊。嗯
0: ，那么在一九三二年的时候呢，杨绛来到北京，是在这个清华大学借读，也是在这期间呢，他和钱钟书相识于清华园、哎。其实那
1: 个像很多朋友，其实包括我在内，有很多人都是。知道杨绛先生，是因为先知道钱钟书先生，知道他是钱钟书先生的妻子，夫<人>对，然后才知道杨绛先生的，啊，哎，他们的他们的相识也是在校园中。就这么一次匆匆的这么一个，算是一见钟情吧，应该
0: 。呃，肯定是因为这件事情，杨绛、嗯、先生也写到自己的文章里了，哦《杨绛生平与创作大事记》当中也有记录，说偶然相逢，却好像姻缘前定。我们都很珍重那第一次见面，因为我和他相见之前，从没有和任何人谈过恋爱。而其实两个人其实当时没有说一句话。就呃，在安
1: 静的，呃、然后见到了彼此，然后好像有一种心里面有一种感应和演
0: 员呢。然后第二次约见的时候，嗯、这个杨绛先生在自己的文字当中回忆说，钱钟书的第一句话就是“我没有订婚”，<唉>就杨绛回答说“<唉>我也没有男朋友”嗯。嗯、说从此两个人便开始这个红线鸿雁往来啊，一天一封信，直到杨绛决出他放假就回家了，而我难受了好多时，我才知道我们相爱了。
1: 而这样一段经过之后，到了一九三五年的七月十三号，呃，两个人终于结婚了啊！这一过就是一辈子。呃，钱钟书先生也曾经给过杨绛先生这样一个很高很高的评价，说她是最贤的妻，也是最才的女，最有才的那个才。然后这一年呢？二十岁的杨绛和钱钟书，他们就一同远赴英国的牛津
0: 去求学了。嗯，刚刚新婚的两个人啊，据说在出国的路上还吵了一架啊。你说这种知识分子，这种谦谦君子和窈窕淑女啊，他们吵架会为什么事儿呢？啊、居然是为了一个法文的读音啊啊！啊现在我们年轻人的说法说应该说也是醉了是吧
1: ？醉、嗯、了，对，因为他们他们之间争论，有时候想我们也会想，就是说两个知识分子啊，或者对于学问都很这个讲究的人。哎，会因为什么吵架？确实是因为研究学问
0: 。那么，在这个他们因为这个读音所进行的争吵当中呢，据说钱钟书是不服气的，所以一口气说了很多伤感情的话啊。嗯
1: 、两个人吵架的时候，有时候会这样，有时候不仅仅是为了说这个事儿，他有的时候就是为了让对方那个那让你服气啊、嗯、对
0: 对对啊。但是后来这个，呃，杨绛。就是也指出了这个钱钟书的错误是针锋叫相对各不相让的，据说到最后是钱钟书输了，就是吵架是杨绛赢了、嗯。那时候也
1: 都年轻嘛，其实刚才我们说了嘛，二十四岁嘛一起去求学嘛，其实我们想象一下，那个时候实际上他就是一个，呃。小年轻人，然后两个人之间可能有这种小情绪哈。
0: 当然有了这一吵之后，他们两个人就商量定了，嗯、说以后呢不妨各持异议，意见不同的时候不必非要求同不可。此后呢，两个人也并没有因为这个事情而让情感上产生更大的撕裂啊。<对>遇到事情呢，俩人一商量就决定了，也不会完全依赖着谁，就不会是家里、嗯、不会全听谁，全听钱钟书的，或者是全依着杨绛。嗯、我觉得这对于我们现在的婚姻也是很有参考性质的。<对>很多事嘛，一块过日子。两个人迁就着来啊，大家商量着来，嗯、定了就定了，共同来做这个家庭的主。
1: 也就是他们结婚大概两年后吧，然后钱钟书和杨绛先生的女儿钱瑗就出生了。啊、呃，女儿出生第一百天，一家三口就到达了法国啊、呃，住到了巴黎的近郊。从此开始，三个人就一起走过了之后的六十年。同时呢，万里之外的故土也正遭受着日寇疯狂的肆虐。11月，日军侵占了杨杨绛先生的家乡无锡，杨绛的母亲在逃避日寇时身患疟疾去世了
0: 。而日军侵华的消息是从远方一天一天的传来，那么杨绛呢，在半年之后才知道了母亲离开人世。他在后来的《著述我们仨》当中说：“说这是我生平第一次遭遇的伤心事，悲苦的不知怎么好，只会痛哭，哭个没完，百计劝慰，我就狠命忍住。我至今还记得当时的悲苦。”
1: 呃，又过了几年，一九四三年的时候，呃，杨绛先生回国后呢，呃，写了几部作品啊，这个戏剧作品，《真心如玉》还有《弄假成真》接连上演。他从那个时候开始呢，就用了自己之前现在的笔名杨绛。这个“绛”这个字，之前我们说过，他的名字叫季康嘛，就是两个字的吞音合在一起就变成了“绛”。呃，这两部作品呢，呃，也是上演于抗战时期沦陷后的上海，当时引起了很大的反响。
0: 嗯，要说的话，杨绛先生写这个剧本，成名的比张爱玲都还要早。嗯
2: 嗯
1: ，这、
0: 嗯、我今天刚刚在这个大家补的朋友圈内容当中看到，<笑>说其实当时张爱玲写的一些剧本在热演的时候，杨绛先生的剧本可能受当时的剧团热追的程度还要胜过张爱玲。有一些剧已经是不同的团可能演了八十场还有多，而且据说《围城》呢也是钱钟书先生有点受刺激，也是受有点受影响，因为，呃，你看夫人嘛，这个剧本方面写的很漂亮，而且是写了一个什么样的剧本，就激发他写了一部《围城》。围城。而这个《围城》到现在还是很多文文艺青年的
1: 必读啊，这个必读的一
0: 个这个书目，也是其实很有意思的一本书。我现在回想
1: 起来，当时杨绛先生也说，他说他当时也是试着写了一些剧本嘛，当时都是由这个进。部剧团来演出剧本呢？他觉得当时有些缺乏斗争意义啊。但是如果说，呃，沦陷在日寇铁蹄下的老百姓不妥协、不屈服，就算反抗；不愁苦、不丧气，就算顽强。那么他这两个喜剧里的几声笑，也算是表表示在漫漫长夜中、黑暗中，呃，人们没有丧失信心吧？啊，也是一种，呃，他的乐观和这种就是保持乐观的一个
0: 精神和状态。对，这一点是毋庸置疑的。嗯、不管从杨绛先生走过的一百多年的漫漫人生当中，国家、民族和个人所经历了多大的波澜，这方面来看，还是他已经诉诸笔端。你能够从他的字里行间所领悟到的，<对>呃，来了解，你都能够感受到这个女性非一般的坚韧对，虽然非一般的乐观、啊。自己
1: 说说，感觉她的斗争精神还不是那么强，但是其实恰恰是她这种一种精神上的一种内心的乐观，反而也能够在那个时候鼓舞更多的人
0: 。嗯，温柔坚定，同时又坚韧。嗯、对。当然，有很多词语可能无法详尽地描述他确切的人生，但是不妨碍我们每个人心中所得到的来自杨绛先生的影响。那么，我们的文艺大家谈特约评论员、人民文学主编施立冰也跟我们一起分享了他对于杨绛先生的印象
3: 。这个实际上杨先生的作品呢，我接触的很晚。我觉得之前像学文学三十岁吧，我去北大当时读那个文学史，我对杨先生，我觉得他在文学史里边的位置好像还是很边缘的。最近几年呢、啊，就是我到北京文学来工作以后，我才对他的认识，其实有了更深一层的了解。尤其是关注到一篇散文，就是《上海文汇报》有这么一个栏目，这个笔会的记者呢，对杨绛先生有一个访谈，题目叫《坐在人生边上》。那么这个访谈里，杨先生有一句话，我觉得特别令我深思，就是说，呃，他喜欢的作家呀，是和人民一气的这样的作家，比如说杜甫，他不喜欢李白，因为李白这个纯粹是天才式的人物，天马行空，呃，似乎有点就是离这个普通人呐、啊、远一点，但是杜甫呢，可能离他比较近，所以他的说法是，呃，杜甫是一个和人民一气的作家，哎、呃，我当时我就感觉很很深刻。符合我自己的感受，因为人有了阅历之后啊，对。对杜甫的感受啊，对这些文学和生活的关系啊，这个理解可能就超越了年轻时期。这个是我理解杨绛这个这个文章和对话的一个重要的契机。现在呢，我经常会读杜甫，我就我对杜甫的这个全集啊读了一遍。我觉得杜甫的一千四百多首诗下来以后的感觉，确实是对杨先生的理解更加深了。杜甫确实是一个和人民一起的这样一个作家。杨先生应该是一个比较大的作家，就是他翻译了《唐吉诃德》。呃，应该是学贯中西的。他们夫妻俩，钱钟书先生、呃、副唱副随，这个在文学界已经是家喻户晓，还基本上已经是佳话了。我觉得是一个样板，就这么一个大家，学贯中西。比如说留学英国，呃，很早期的这种文学的新女性、呃，但是他的文风你看起来非常通俗，我觉得比现在很多人的这个文风要通俗的多。这个也是我在做编辑过程中。我感受到他对这种文字的这种讲究，就是雅俗共赏啊、呃，这种对对于普通读者的这种尊重，不像很多人卖弄啊。我是留洋回来的，我我时不时冒一个那个英语啊，什么那个假洋鬼子，我觉得他没有这个作风。所以他的这个感触，对我现在、呃、对于文学和现实生活的关系，文学和中国的这种经验。我觉得可能有很大的启发，还是比较大的。最近几年越来越有体会到，就是人上了阅历吧，这种感觉确实挺挺大的
1: 。我们看到很多网友啊，比如交流丸子还有巡逻望月都跟我们提到了，呃，感觉到杨绛先生给我们留下了很厚重的这个文化的印记，也都提到了这个《堂吉诃德》。杨绛先生翻译的《堂吉诃德》
0: 。嗯，这本著作呢，是一九七八年的三月由杨绛先生翻译完成，并且以中文的一本来问世的。出版社呢，正是人民文学出版社啊。他呢，一直坚持他的翻译工作，从来没有间断。呃，他的西班牙语其实是从四十八岁的时候才开始学习的。哦、每天坚持，一直到一九六二年，已经能够读懂比较艰深的一些文章了。那么二十多年的时间当中，杨绛的一本《唐吉诃德》在人民文学出版社就先后以多种形式出版，总印数呢已经是超过了七十万册。作为翻译家，杨绛先生的这个成就也是很卓著的。一个是我刚才讲到的著名的诗句啊，然后还有这个刚才网友们提到的，还有我们的评论员所提到《的《唐吉诃德》，另外他还翻译了西班牙流浪汉的小说《小癞子》，以及法国文学名著《吉尔·布尔拉斯》，还有我们刚才提到的古希腊的散文《这个柏拉图的对话录》，还有这个。的斐多等等、嗯
1: ，所以说我们感觉啊，钱钟书先生还有杨绛先生，他们这个一生可以说是经历了外入内乱啊，颠沛流离，还有亲人的离散。也有人说，整个二十世纪知识分子该赶上的境遇，好像他们都赶上了。嗯
0: ，但是其实有一段不得不提到，是在一九九七年、九八年这两年，这对于杨先生来说是特别难熬的。对，你想想那会儿他自己也是年纪挺大的一个人了，女儿生病。嗯然后，丈夫生病，而且两个人是先后离世啊。我觉得有一个小细节，这两天是被反复提到的，说他这个先生离世的时候，他在耳边就是说说放心有我吧，这个时候先生才这个安心的闭上了眼，就说内心之强大啊，由此这个可见一般。我
1: 们没经历过的人很难想象。
0: 对，但是其实在这此后，我们所真正的看到的他的坚强，确实是才真正的是让人叹为观止。不是在这些可能你在情节上会被打动的，而是在经历完了这些之后，杨绛先生是依然是笔耕不辍的。后来写了《二零零三年的我们仨》出版问世，这本书也是很畅销，为他赢得了很多跟他有很大年龄差异的一些新的读者
1: 。所以今天杨绛先生离开我们，呃，有人悲伤，有人感怀。我们也祝福他们吧，失散的他们三个人能够终于重聚。